0: Começando mais um SPFcast, Cast, o podcast da Torcida Tricolor. Começando o programa número 102, pra falar de coisa boa, pra falar de coisa feliz, coisa que nos dá alegria, né? Vamos falar de, de séries do Netflix e do Amazon. <risos> mentira, mentira, esse assunto era em off, enquanto o, o Edu, o único que não é sedentário aqui da nossa mesa, tava correndo no parque, fazendo, treinando pra maratona, né? Mas é isso aí, antes da gente começar a falar, deixa eu só apresentar a nossa bancada, estamos aqui com ele que vos fala, Beto Silva.
3: Salve Gil, salve bancada, salve ouvintes, Beto Silva que vos fala. É cara, eu, no último programa aqui eu falei que São Paulo tava tudo ótimo, tava quase chegando na meta, agora tá lá, tá na meta cara. Programação, sexto colocado Tá tudo lindo, tudo maravilhoso O time só me gera sorrisos Torcida feliz A gestão Do clube é uma maravilha então, 2020 vai ser uma maravilha Também, cara, não tem como piorar
0: Olha, olha que tem, hein Cuidado com as palavras Mas é isso aí e aqui também com a gente, é que,
3: se, Edu. Angelo, é que se no meu caso piorar, vai melhorar, né?
0: <risos> é verdade. Fala aí, Edu.
1: O Beto tá, tá com a política do Tiririca, né? Pior que tá no Fútbol. Nossa Senhora. Então, cara, é, dá graças a Deus aí que, quer dizer, eu não tava torcendo por isso, mas o Flamengo deu uma mão pra gente aí, agora a gente consegue uma vaga direta na Libertadores. Ou não, né, vamos, vamos ter que lutar um pouco ainda, mas pegar o Grêmio não pega mais não, já era. O Grêmio já, já abriu vantagem, São Paulo que só joga pro lado e só joga sem objetividade, esse técnico aí não tá ajudando nada. Assim, é, vamos deixar pro programa, eu, mas adiantando, eu não sou muito a favor de ficar trocando de técnico toda hora, mas que mantenha um cara que é bom. Até agora o Diniz não mostrou até que, ó, o que veio, entendeu? Vamos lá.
0: Isso aí, é. E completando a bancada aqui, diretamente das terras do Miopia Podcast, Leandro
2: E aí gente, satisfação estar aqui, infelizmente São Paulo continua na mesma draga, então não, nem, nem sei o que dizer sobre esse time, mas é sempre muito bom gravar com vocês, precisando é só chamar
0: É nóis, eu sou o Fugiu e bora falar de São Paulo
4: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPF Cash e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá no iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPF Cash também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim. Onde você ouvinte, pode ajudar o projeto e assim se tornar o um padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br e dê uma olhada nas opções. Você pode contribuir com valores a partir de um R$ 1,00, isso mesmo, um R$ 1,00. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br www.padrim.com.br Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em Ritmo de Fiesta. Ritmo de Fiesta.
3: Salve torcida tricolor, você curte vídeos de zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube, acesse
4: youtube.com barra zoeira tricolor spf e se inscreva no canal.
0: Antes de começar a falar, deixa eu só deixar aqueles recadinhos de praxe. Você que, que nos escuta, que nos ouve. Siga-nos também nas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Qualquer reclamação, sugestão, indagação, xingamento ou elogio também, manda para a gente nosso e-mail é contato. Arroba, Você pode nos encontrar em todos os agregadores de podcast, os aplicativos de streaming, os negócios, todas essas coisas assim, legal para caramba, né? É, Spotify, Deezer, Soundcloud e mais esse monte que eu esqueci o nome e vou parar de falar se eles vão patrocinar a gente, mas vocês podem encontrar a gente aí também. E tamo aí, toda semana, às vezes furando, né? o time tá uma bosta, semana passada a gente nem gravou, né? sem pique nenhum. E essa semana quase, quase passa batido também, <risos> mas cumprindo o nosso compromisso semana vamos começar a falar da semana de São Paulo e a princípio do jogo de ontem né estamos gravando na segunda ontem sete horas da noite São Paulo foi lá em Fortaleza enfrentar o Ceará e foi aquela aquela amargura aquela tristeza né que já no, já nos é comum aquele joguinho toca para o lado e toca para o lado e ninguém chuta e o São Paulo com seu pior ataque dos últimos dos últimos anos é, entrou no jogo sem atacante, né? Pablo, o Pablo não estava jogando, tava, o Pablo estava tá suspenso, não, não jogou, né? entramos sem atacante, o que já era ruim, piorou, né? o time toca para o lado, toca para o lado e não chuta, e por um acaso do destino, conseguimos um gol com o Vitor Bueno, e, vence, e demos uma de River Plate, né? vencendo o jogo até o último segundo, né? a gente vai lá e deixa o time do Ceará empatar O que me deixou... O que me deixou não, né? Muita coisa me deixou puto nesse jogo. Mas eu quero... Né, pra iniciar a nossa discussão aqui, eu quero salientar a displicência, o mundo da lua, que tá o Daniel Alves, cara. Eu não tô falando que ele é ruim, eu não tô falando que eu não queria ir no São Paulo. era um puta de um jogador, né? Os números mostram que ele tá bem no São Paulo, né? Muitas jogadas partem dele... E muitas jogadas é, efetivas têm a participação dele. Porém, às vezes, ele, acho que ele não entendeu ainda o que, que, o, o, que, que o São Paulo está vivendo. Acho que ele foi para a Europa, lá em... eu não sei quando que ele foi para a Europa, e ele guardou aquele São Paulo na cabeça. Ele acha que ele está no mesmo São Paulo. Porque o São Paulo ganhando o jogo, tomando um puta de um sufoco, né? Que se não fosse o Volpe o São Paulo, o Ceará teria empatado e às vezes até feito mais gols ele no último segundo de jogo, se ele ficasse um pouco mais com a bola não ele vai lá e faz um toquinho de três dedos que a bola vai lá é, se perde, cai no pé do Ceará, eles geram um contra-ataque e fazem um gol no último minuto cara. eu não entendo como um cara do naipe dele um cara com a com a bagagem que ele tem um cara bom, que ele é um cara bom ele não consegue pensar numa coisa tão simples assim, né? Deve, vamos segurar o jogo porque tá foda. Os caras vão empatar a qualquer momento. E ele faz essa merda, né? Esse é o lance, o último lance do jogo que ocasionou um contra-ataque do Ceará, mas durante o jogo teve várias coisas. É chapéu fora de hora, é toque de calcanhar fora de hora. Não só desse jogo, né? Vários outros jogos. E, cara, eu fiquei fiquei puto. Cara. O fato de eu ficar puto, eu não tô falando fora, Daniel Alves, nem você é um bosta. Mas, no mínimo, você tem que acordar, cara. Você tem que acordar, porque tem que entender a fase do time que você tá jogando. Que é um time que tá suando, tá 10 anos sem ganhar nada que presta, cara. Então, acorda. Vamos jogar com seriedade, essa porra. Vamos jogar pra ganhar. Se é o caneleiro torto do Aloysio Chulapa, ele tinha, como ele diz, ele tinha aberto a capa do Batman ali, tinha segurado a bola na bandeirinha de escanteio, ia tomar murro no baço, cotovelada na, nas costas, mas Ia terminar o jogo ali, como ele já fez milhares de vezes. E o Daniel Alves, com toda a experiência europeia e de seleção que ele teve, não, não conseguiu, cara. E aí eu queria ouvir de, de vocês, Leandro, pode começar aí, cara. Vomite, cara. Tudo que você sente <risos> de ontem. Ah, é a cara, parte eu tenho muita jogo. coisa para vomitar, mas eu, 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 eu foquei nesse ponto que, que me deixou puto, cara. Eu vi pouca gente falando,
2: Puta que é, aí. não, esse ponto até é, irrita porque, se você for ver, foi a origem do, do ataque que culminou no gol do Ceará. Mas acho que me irrita mais os gols besta perdido, tá ligado? O, o Daniel Alves teve uma chance cara a cara com o goleiro, resolveu tocar de lado, e aí o Lisieiro escorregou, ai, ai, mano, escorregou e aí não conseguiu chutar <risos> e aí perdeu o gol, tá ligado? Chuta a bola, chuta a bola. A gente tá numa fase e acho que eu concordo nisso com vocês que falou do, do Dani Alves, que o Daniel Alves talvez não tenha entendido bem a situação que o São Paulo tá e o quão sofrida e o quão impaciente a torcida tá, é aquela bola, é aquela bola pra você dar um tapa na saída do goleiro e fazer o gol e, em outros tempos no Flamengo, se tivesse no Flamengo hoje seria a bola pra ele fazer aquilo, tocar de ladinho o cara vem só enrolar a bola pro gol, tá ligado? Porque os caras estão entrosados, os caras estão fazendo um bom resultado estão ganhando tudo, sabe? A fase tá boa numa time que a fase tá ruim, você tem que fazer o simples, mano. Bate de lado e já era. Ele corre para o abraço. Mata o jogo. Todas as vezes que você tiver a chance de matar um jogo, você tem que matar o jogo para que o empate não saia. Mas o São Paulo não faz isso. Fica tocando bola de lado. Fica achando que não, não vai sair o gol nunca, sendo que sempre sai o gol do, de empate. Ou o gol da derrota, né, do, de, da vitória do adversário sai no, em alguma jogada besta. Então, quanto menos sopa para azar você dá menos chance você tem de tomar um, um gol besta desse. E não foi isso que aconteceu no jogo contra o Ceará. O segundo tempo de São Paulo foi pavoroso, para dizer o mínimo, foi horrível, horroroso, se encolheu, e eu acho que muito pelas, é, a, a, pelas mudanças do Diniz, nice, principalmente a entrada do Hudson, que, né, no lugar do Liseiro, o Liseiro realmente não estava bem, mas acho que a escolha do Hudson meio que chamou um pouco o, o Ceará para cima, eles estão precisando de resultado, eles estão brigando pra não cair, então era natural que o time viesse pra cima, mas... Ainda assim, cara, não tem como. Mesmo sendo lá no Ceará, mesmo sendo fora de casa, mesmo os caras tendo jogado até bem ao segundo tempo, não, não pode tomar esse gol de empate, sabe? Então esse tipo de coisinha, esses golzinhos perdidos, eu acho que me irritaram muito mais. De que parecia que o time estava campeão que nem o Flamengo, sabe? Com 20 pontos na frente. Que, ah, pode perder esse gol aqui que não vai fazer falta. Sendo que tá fazendo falta as vitórias que a gente não tá tendo. Principalmente em casa. Fora de casa nem era para ganhar tantos jogos. Mas ainda assim, num jogo como ontem, era para ter ganho
0: exatamente, outra coisa que me deixou puto, né, queria até ouvir a opinião de vocês, é o Diniz, o Diniz, ah, você tá queimando o Diniz, tô, tô mesmo, eu queimei antes de contratar, antes de, dele vir, eu falei, pelo amor de Deus, não me tragam um o Diniz, mas o cara não me ouviram e trouxeram, o, o São Paulo, é igual o Leandro falou, eu não sei se precisa entender muito de futebol para chegar na, nessa conclusão, o Ceará caindo, né, tendo que disputar um rebaixamento, Contra dois times grandes, né, Fluminense e Cruzeiro. Então o Ceará tinha que ganhar de qualquer jeito. Óbvio que os caras iam vir pra cima, é óbvio. O que, que você faz? Você contra-ataca, né? Os caras vão vir que nem cachorro louco, mordendo? Contra-ataca. O que, que ele me fez? Ele tirou o Anthony, que é o único cara que corre, o único cara que chuta pro gol. Chuta mal, mas tudo bem, é o único que chuta como Eu não, não entendi, cara. Ele tirou o Anthony e pôs o... Quem que entrou? O Hudson, acho que foi. Não sei. Mas como, cara? Eu não, não sei se, se ele é muito inteligente, eu não consigo acompanhar o raciocínio dele.
4: Ou se não
2: era
0: coisa óbvia de se fazer, né?
2: Quem entrou no lugar do Anthony foi o Raniel.
0: Nossa, pior ainda.
2: <risos> o Hudson entrou no lugar do, do Lisieiro. E aí entrou o Léo no lugar do Reinaldo também
0: pior ainda, cara, e esse é um ponto que eu achei um absurdo na hora que aconteceu, eu, eu quis tacar o celular na parede quando ele fez isso, e não deu outra, o São Paulo não conseguiu nada, não conseguiu um contra-ataque não tinha ninguém lá na frente às vezes corria, corria em vão, perdia a bola e eu não sei, cara nossa, eu fiquei puto com isso o Beto, que que o você, que, que você acha, cara? O Diniz errou na escalação, nas substituições ou eu que tô pegando no pé dela ou eu que tô queimando ele como o fã clube dele me falar na internet?
3: Sabe o que é o mais legal? Quando a gente começou a gravar, vocês me doavam. O Beto é o corneteiro. Pega a corneta pro Beto. Só corneta. Agora vem o contrário, velho. Como as coisas mudam. Caraca. Mas vamos me sentindo <risos> em casa, assim. Todo mundo cornetando, estamos me sentindo em casa. Ah,
0: tá, achei que você, você ia ser errou. o único
3: que não ia cornetar Ah, não, não tem como E eu, eu, o pai da corneta não vai cornetar? Aí não dá, não tem como, né velho Não tem jeito <risos> Mas o... A gente for pegar ah, Qual que é o fundamento do Diniz? Ah, o Diniz tem um time Com posse de bola Trabalha a bola Beleza Esse toca lado eu sei que Demanda de tempo pro esquema dele Mas não vou entrar nesse mérito o São Paulo faz 1x0 Na casa do adversário O adversário desesperado Querendo fugir para o rebaixamento Vai se jogar, vai se lançar Para cima do time do São Paulo Que tem como característica Ficar com a bola no pé Em alguns momentos do jogo Você tem que saber cadenciar o jogo Só que o que é cadenciar o jogo? É você ficar com a bola no pé Inverter a jogada de um lado para o outro. fazendo o adversário ficar correndo igual umas baratas tontas. Fechar uma bola na diagonal e fazer um segundo gol, terceiro gol e matar o jogo. Isso é básico. Se você pegar qualquer moleque que começa a acompanhar futebol, ele vai saber disso. E o Diniz não fez isso. Retrancou o time. Você tira o um jogador de lado... Que carrega a bola para colocar um centroavante. Quem vai levar essa bola para o centroavante? Se você tirou o cara que faz isso. Aí, beleza. Você me tira um, um volante de condução de bola. Para colocar um volante marcador. Para trazer mais ainda o time dos caras para cima. Quando tomar bola, não tem para quem tocar. A única substituição que eu, Não é que eu concordo, mas eu também não discordo É a do Léo, porque o Reinaldo passou mal Aí na semana, mal treinou Até então, essa a gente entende Que tem que poupar o jogador Mas as outras duas A postura que o São Paulo Esteve no segundo tempo Porra, será que o Elinho O Toró O grandioso Calazans Que são esses jogadores Pelas beiradas estão treinando Tão mal assim que, pô, você põe um Toró num jogo desse, no segundo tempo daquele, eu te garanto, velho, que umas duas arrancadas que ele desce ali, o São Paulo fazia pelo menos um gol. Isso é certeza. Mas esse raciocínio, e essa visão de jogo que ele tem, me desculpa, me desculpa. Pra mim, tá sendo mais do mesmo dos últimos técnicos que passou pro São Paulo. Sou contra a troca de técnico se isso já não funcionou, esse ano que eu diga Mas tem que ter pelo menos um pouco de, de conceito O conceito é básico Porra, ele chegou no jogo contra o Flamengo A gente sabendo que o Flamengo era o, era o time a ser batido São Paulo jogou recuado, Hernanes correndo pra trás O time jogou muito e quase ficou com a vitória Porque tem jogos que tem que jogar pra trás mas tem jogos, por exemplo, como o Ceará, que tem pouca qualidade técnica e tá desesperado por causa do, do rebaixamento. Com revés no placar, eles iam vir pra cima igual uns loucos, que eles vieram pra cima igual uns loucos. Eles não vieram organizado. Se, se eles fossem um time organizado, o São Paulo tinha perdido pela postura que adotou. Por eles não serem um time organizado, conseguiram um empate. Isso porque o Volp ainda salvou, igual o Gil já comentou aí. É muito pouco por um time da camisa do São Paulo. Um time que tem a folha salarial do São Paulo. A gente perde o nosso, nossas duas horinhas aí para o jogo. Que infelizmente a gente está perdendo. Porque não está agregando em nada. A gente só passa raiva. A gente só passa frustração. A gente xinga todo mundo. E nada resolve, pra eles tá tudo bom, tudo lindo. Aí o Daniels posta uma fotinha no Instagram. Ah, todo suor derramado vai valer a pena. Porra, isso é suor derramado? Se isso aí for suor derramado, pelo amor de Deus. Tá boa, eu não sei o que é ter garro, o que é ter vontade, o que é respeitar uma camisa então de futebol. Então eu acho que eu, o que eu entendo de futebol, eu acho que eu tô igual o... Os técnicos antigos aí, eu tô ultrapassado. <risos>
0: então todos estamos. O Edu, sua função hoje aqui é xingar. Então escolhe alguém, mira e fala o que você quiser.
1: Ô louco! <risos> Cara, ô, eu também sou contra esse, essa troca-troca de técnico o tempo todo, né? Mas eu, eu sou não. contra... Calma, eu vou chegar num, num ponto que você vai concordar. <risos> é eu, mas eu sou contra ah, desde que esteja um técnico que eu bote fé lá, um técnico que é, faça eu acreditar no trabalho dele. Quando contrataram o Aguirre, você fala, puta, quem é esse cara? Não vai dar certo. Mas não, o cara mostrou serviço. Eu acreditei no cara e fiquei muito puto quando mandaram ele embora. Entendeu? É, porque o São Paulo terminou o campeonato do jeito que, do mesmo jeito que ia terminar se o Aguirre tivesse ficado como terminou com o Jardim. Mas, no ano seguinte, é, não, provavelmente não ia ser aquela, aquela humilhação que foi no, na pré-Libertadores, se tivesse jogado. Eu acho que não, pelo menos. É, agora, quando veio o Cuca, eu pensei, pô, o Cuca é um técnico cascudo, foi campeão brasileiro recentemente, foi campeão da Libertadores... Pode dar certo, tomara que dê certo. Estava torcendo para dar certo, não deu. Ele mesmo pediu o boné, não foi nem a diretoria que mandou embora. Mas me traz a porra do Diniz, cara, que um cara que é, não dá certo nos times para onde passar. Ah, não, ele tem umas ideias inovadoras, mas não está certo, não tem dado certo. Não, precisa de tempo. A gente não tem tempo. O, o, esse ano, desde o começo do ano, eu falava: olha. É, vaga na Libertadores não é o suficiente. O São Paulo investiu para ganhar as coisas. Já saiu da Libertadores, já saiu da Copa do Brasil. Tem que lutar por esse brasileiro. Chegou um momento que o, o, o time estava a dois pontos do líder, que era o Santos. E agora está o que? A, a 20, 30 pontos do Flamengo foi campeão? Cara, isso é inaceitável. E o pessoal está falando: ah, o Daniel Alves tem que ter essa noção. Você comentou isso. O... Repara que o time começou a cair Depois que ele foi contratado Eu não estou falando que é culpa dele Mas tem uma coisa que o Kuka comentou Quando ele estava como técnico Que muita gente achou horrível Torceu o nariz, mas que faz sentido O time estava se ajustando Se encaixando Quando o time estava quase pronto Para embalar Ele teve que mudar duas peças Assim, colocaram peças novas Peças melhores, beleza Só que os caras tem que se entrosar, e, e isso não, não aconteceu, não deu certo, tanto é que o Cuca pediu boné. É, o boné. O Diniz chegou, ah não, o Pato vai ser meu centroavante, sendo que no, esse ano mesmo o Pato chegou e falou, não, eu quero, eu jogo pela, pela ponta onde eu me sinto melhor. Aí o Diniz insiste no cara como centroavante, insiste, insiste, o cara não dá certo, como já não tinha dado quando começou com o Cuca jogando de centroavante também, porque o Pablo estava lesionado, e aí, o cara virou terceira opção do ataque, porque o Pablo e o Raniel estão na frente dele. Só que o, a função dele não é jogar pela ponta, não é onde ele se sente bem. Agora, um, um cara com a folha salarial dele fica no banco escanteado desse jeito. Senhor Hernanes, o ano inteiro, a torcida inteira queria ele, salvou a gente do rebaixamento em 2017. Senhor Hernanes, esse ano está devendo, e está devendo muito, está devendo muito. Então, é, eu sou a favor da troca do Diniz, quando terminar o ano. Termina o ano com ele e troca. Não vai fazer igual fizeram com a Aguirre, mandar embora faltando cinco rodadas. Agora não adianta. Só se for para colocar um, um um treinador tampão, mas que não efetive ele, né, pro ano que vem. Pelo amor de Deus. Isso que foi o que aconteceu ano passado. Mas é, é aquilo, cara. O... Devemos segurar o treinador? Devemos. Desde que o cara mostre serviço, seja competente. Não tá dando certo o Diniz do São Paulo. Não tá dando. Ele precisa de mais tempo para trabalhar? Cara, ele, ele teve semanas cheias aí várias vezes. Ele só tinha um brasileiro pra jogar. Não tá dando certo. O, eu até vi um meme hoje no, no, no Twitter, e eu acho que eu compartilhei com vocês aí, o que faz muito sentido. Ó, o Galardo não garante que vai ficar no, no River. O São Paulo não garante que vai ficar no Santos. O Renato Gaúcho não garante que vai ficar no Grêmio. Digo mais, o Sene não garante que vai ficar no Fortaleza. Mas o Leco garante o Diniz pra nós. Ah, pelo amor de Deus, né? Esse é meu desabafo inicial.
0: Exatamente. E o Pato, Pato e os dois estão comendo um banco gigante, e como você falou, eles são terceira opção, praticamente, em suas posições. Né? Até onde será que eles estão realmente ruins, ou até onde eles não estão sendo bem aproveitados, né? Eu, às, vezes eu, às vezes eu penso nisso Porque não, não é possível, cara Ninguém aprende, desaprende Jogar futebol assim Do nada O Pato, ele nasce em travante. Isso é centroavante Isso é óbvio, ele nasce é centroavante Só que ele é um bom ponta Só que ele é um bom ponta Que não volta pra marcar Porque ele já não tá conseguindo correr mais Então até onde Essas qualidades E os vícios e virtudes De cada jogador tem que ser usado assim, né? Porque o Pato, a gente sabe a qualidade que ele tem. Não é possível que o Raniel é melhor que ele. Não é, não, é, não é possível que o... Que o Calazans é... Não, o Calazans nem tá jogando, mas, tipo... Eu não, não consigo, o Igor Gomes é ótimo, mas não é possível que o Igor Gomes e o Tietchan são melhores que o Hernandes. Não, não sei, cara. Essas coisas vão me deixando meio... Meio... Pensativo, porque tem jogador que com um técnico joga, e com outro técnico não joga. O exemplo é o Renato Gaúcho. Olha o time do Grêmio, se não dá vontade de dar risada, né? Tirando o Cebolinha, obviamente. É, é uns pereba lá, é Cortez, é Michael, é... quem que é outro que eu falei hoje? O Cortez, Michael... Paulo Miranda. Paulo Miranda... Não, mas tem outro, cara. Tá me fugindo. Pra
1: Quer mim, dizer? o só se salva o Cebolinha, o Jeromel e o mano. De resto.
3: E o que André isso? Balada, pô. O André Balada Porra, também salva. André Balada. Tá o rolê.
0: Tardelli <risos> aposentado. Eu...
3: Léo Moura, o idoso da lateral. Então,
0: cara, e esses caras jogam com o Renato Gaúcho? Não é possível. Até até onde um jogador é ruim ou até onde você consegue extrair dele o máximo dele né? tipo Tele Santana né? essas coisas me lembram do Tele Santana
1: isso daí me lembra outra coisa que eu comentei na passagem do Cuca eu defendi bastante é, a, a contratação dele e a permanência dele enquanto ele estava aí mas um bom técnico isso o Muricy fez no tri brasileiro ele a, adapta o time às qualidades de seus jogadores o Murici nunca gostou do 3-5-2, mas com o elenco que ele tinha em mãos, ele sabia que o time funcionava melhor no 3-5-2, foi assim que o São Paulo foi tricampeão brasileiro. O, o Cuca ele só queria ficar pedindo o um jogador para a diretoria para se adequar ao esquema dele. Ele nunca pensou em usar os jogadores que ele tinha lá no elenco de São Paulo para extrair o melhor deles e, e fazer um, um esquema para eles jogarem melhor.
3: E isso que você falou tem todo sentido. Por quê? Vou pegar um gancho aqui. O Gil falou, pô, será que o Pato, ele é tão pior que o Raniel, tão pior que o Calazan, só que se o Pato jogar, ele não volta pra marcar? É, lógico que ele não volta pra marcar. Ele não tem que voltar pra marcar. Por que que o Flamengo, ele joga com a marcação alta? Porque se for precisar pra voltar pra marcar, ele não vai ter a qualidade do Bruno Henrique, não vai ter a qualidade do Arrascaeta, não vai ter a qualidade do Gabigol. Porque o, onde o Gabigol rende? O Gabigol é só um cara finalizador. Se ele não estiver perto da área para finalizar, ele não rende. O Bruno Henrique tem explosão e se movimenta muito ali na entrada da área. Que confunde a zaga. Só que se ele não estiver ali para fazer essa movimentação, ele também não vai render. O Arrasca aí tá idem. Se o Arrasca até ficar voltando para marcar os caras lá na, na área de defesa... Você acha que ele vai ter fôlego e pique para estar tá lá dando um passo, assistência para gol? Não vai. Ele... Por que esse que... Por isso que não funcionou com o Abel. Com o Abel, esses caras tinham que voltar para marcar. E o Flamengo não conseguia criar, não conseguia jogar. É o que São Paulo f... acontece no São Paulo hoje. Se você não tem jogadores que realmente marcam e apoiam, você muda o esquema, o estilo de jogo. Porra, põe o São Paulo para marcar lá em cima, então que aí os caras vão marcar no campo de ataque, tomando uma bola ali, já tão próximo do gol para fazer o que tem de melhor jogado, um, um, dois, uma finalização. Mas não, todo treinador que passa pelo São Paulo, ah, vamos jogar com dois pontos abertos, ponto, tem que voltar, marcar lateral, quando tomar bola tem que correr e ir até lá na área para cruzar para um centroavante. Porra, é muito físico, é muito físico.
0: Exatamente. É um estilo. Aí eu falo muito mal assim de treinador brasileiro. Que eu acho que a maioria é ultrapassado mesmo. Entendeu? Eu, eu sou dessa opinião. Tem gente que fica bravo, que ah, você paga pau pra gringo e não sei o quê. A gente tá vendo aí, né? Quem tá liderando o campeonato? Os dois, né? Os dois times, praticamente. E um deles, que é o Sampaoli, com um time de merda. né Porque, pelo amor de Deus, o Santos é um time zoado se você for olhar no, no papel Fizer um é, Posição por posição ali E o cara Tá liderando o Campeonato Brasileiro Liderando não, tá em segundo Ou terceiro, acho que tá empatado Com o Palmeiras hoje, né E com uma pontuação Menor do que quando eles foram Campeões, ou seja Se o Flamengo não tivesse nessa loucura Nesse, nesse momento Único deles, o Santos seria campeão o Palmeiras seria campeão Porque eles estão com uma pontuação de campeões Tanto Palmeiras quanto Santos Então é porque O Flamengo realmente saiu da curva E o, o São Paulo fez isso, ele está fazendo isso Junto de jogadores Ruins Ruins não, vai Não vamos tão abaixo assim mas Jogadores mais ou menos Piores do que medianos, o São Paulo tem
3: Jogadores medianos
0: Medianos e uma crise na diretoria gigantesca. Porque o Santos está numa... O que está escondendo essa crise é a campanha do Santos. Mas eles estão numa crise fudida. Talvez tão pior quanto a do São Paulo. E sem dinheiro. Porque o São Paulo ganha mais dinheiro que o Santos. O São Paulo, uma bilheteria do São Paulo, um Morumbi, não precisa nem estar tá lotado. É o dobro ou triplo de renda de uma Vila Belmiro. O patrocínio do São Paulo tirando a crefisa, é o maior do Brasil, patrocina o Master. Então, em todos os quesitos, só se o torcedor, São Paulo ganha mais que o Santos. Em todos os quesitos, o São Paulo tem mais dinheiro que o Santos. Tem mais Cota jogadores que o Santos. Cota de TV, é isso. Bem lembrado. E a porra do São Paulo ele tá fazendo o Santos ter pontuação de campeão. Se não existisse o Flamengo, o São Paulo ia ser campeão tudo aí. com esse time timeco. Sem nada, então, eu acho que o técnico ele faz muita diferença. Um técnico bom faz um jogador mediano se adequar, adequar ao esquema e jogar bem. Ele chama o, a, a atenção do jogador, faz o jogador jogar por ele. E é isso que eu reclamei O São Paulo não tem... Agora, indo para a administração do São Paulo, o São Paulo não tem planejamento nenhum pra contratar treinador, isso a gente já falou no programa passado que cada treinador que chegou no São Paulo o... eram apostas e cada um de um jeito cara. era o Rogério que era uma aposta era um técnico ofensivo aí foi o Dorival que era uma aposta, não, Dorival não era uma aposta, né? Dorival já é de guerra não era Dorival que era um estilo totalmente diferente do Rogério e aí tira o Dorival e vem a Guirri que é um estilo totalmente diferente do Dorival que já é mais ofensiva é Tira o Aguirre e vai o Jardim, que é uma aposta. Tá, cara, tá tudo errado. Cara. Tudo errado e vem a tempos. O problema não é o técnico. Mas também isso não significa que tem que deixar quando... Eu, o, o Diniz não deveria nem ter vindo, na minha opinião. Porque ele não, não tem um número. Cara, eu trabalho com números. Cara. Não existe um número que você olha assim, você pega, joga no Excel bonitinho e fala assim, esse é nosso técnico. Ó, por causa disso, disso, disso. Eu sou muito. Eu era muito mais a favor do Mancini ter ficado aí até o final do ano. E contratado um técnico novo em janeiro. Ou deixasse o Mancini mesmo. Talvez ia, podia dar errado, mas pelo menos ele tinha mais número que o Diniz. O que ele fez no Paulista foi mais do que o Diniz fez em todo esse tempo aí. E é isso aí, Leandro.
2: Ai, cara. Dá, você, você já existe? Dá para eleger. Bem, oh. <risos> Dá pra eleger? Hoje. vocês resumiram bem a ópera e eu acho que o problema do São Paulo não, não é só o técnico, eu, ah, eu gosto do Diniz, mas era claro que não era o momento para ele estar tá no São Paulo, eu acho a filosofia de jogo dele é, é arrojada, é inovadora e, e requer tempo, todo aquele papo que todo mundo fala sobre, sobre o Diniz, né? virou até um senso comum. E, mas era claro que não era o momento para que ele viesse para o São Paulo. O time passando por uma turbulência, né? o Cuca saindo no meio do caminho, a gente achou que o Cuca ficaria um, um bom tempo no São Paulo e não foi assim. O São Paulo vindo de é, sequentes campanhas aquém do que é esperado várias trocas de técnico, desorganização. É, no elenco, desorganização no planejamento, desorganização na diretoria, enfim, uma sequência de erros. Aí você vai e me traz um técnico em que precisa de muito tempo, ou pelo menos aparenta precisar de muito tempo, para que o seu estilo de jogo seja implementado no time no momento em que a gente precisava de resultado. Nesse momento a gente precisava de um resultadista, de, sei lá, tipo um mano um Menezes da vida que chegou no Palmeiras e, e deu resultado, sabe? Meio que acertou a casa, fechou a casinha ali e conseguiu ganhar os pontos necessários, sabe? Não vai ser campeão, não vai ser campeão. Mas se não fosse ele, provavelmente o Palmeiras estaria muito mais longe do que tá do Flamengo a essa altura do campeonato. Então, a gente precisa de alguém que com foco no resultado, vai. Que ganhasse de 1x0 que fosse, mas ganhasse os jogos. É, e, e não é isso que o Diniz propõe, né? O Diniz propõe aquela, toda a filosofia de posse de bola, de valorizar isso, de não dar chutão, e que aí eventualmente vai acabar, depois de muito treino, de muito.. É, entrosamento vai repercutir no, nos resultados positivos. Então, o momento para ele ter vindo foi o pior momento possível. Tanto para ele, eu fico com dó dele porque eu gosto, ele, ele, é um, ele é um estudioso de futebol, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe. Fico com dó dele, mas também fico com dó de São Paulo que continua nessa draga. Então, é, é isso, né? Não era o momento para que ele viesse para São Paulo e a gente está vendo isso dentro de campo. E aí vai entrar agora, nesse final de ano, aquele dilema né, de... Vai manter o Diniz ou, ou vai contratar outro? E se for contratar outro, quem vai ser contratado? Vão dar tempo para esse outro ser contratado? Como é que vai ser feito? O planejamento vai ser feito em cima desse outro cara? Ou vão lá? Ah, se vira com o que tem aí, é isso, entendeu? Traz um, um técnico totalmente defensivo para um time ofensivo, ou vice-versa, sabe? Que é o que o São Paulo costuma fazer. Não pensar no elenco que tem e trazer um técnico completamente diferente do, do estilo dos jogadores. E achar que vai dar certo. Então, eu tô... Ai. Sempre pessimista, né? Vai, entra ano, sai ano, o, o ano vai acabando e a gente fala, ah, ano que vem talvez seja melhor mas cada ano a gente tem menos esperança de que seja melhor porque pouca coisa tem mudado dentro do São Paulo, na organização do clube, não só no elenco. No elenco até tem mudado, tem vindo peças boas mas na organização, na diretoria no planejamento que não existe não tem mudado, então é difícil que a gente tenha um prognóstico positivo para pro esse finalzinho de ano e para o ano que vem.
1: Esse negócio aí Exatamente. que o Leandro falou é, de esperança para o ano seguinte, eu vou te dizer uma coisa, ali pelo, pelo mês de outubro, metade do mês de outubro do ano passado, eu estava com muito confiante para 2019, não, 2019 vai ser um bom ano, agora está com um técnico legal, vai dar tudo certo. Chegou lá novembro, demitiram o Aguirre e, e aí desmanchou tudo. Chegou outubro agora de 2019, eu não tenho a menor esperança para 2020, eu tô totalmente pessimista eu acho que vai ser um ano é, tão ruim quanto, talvez não pior, mas tão ruim quanto 2019. É, e para técnico, eu apostaria no São Paulo, porque ele não quer ficar no Santos, é, o Brasil paga muito bem para um técnico argentino, é, se ele tiver mercado na Europa, não vai ser em clube de primeiro escalão, vai ser clube é, do, do naipe do, do que ele já dirigiu lá, esqueci o nome agora, é, tipo Betts, esses times aí médios da Europa, ele não, não tem mercado é, para times de primeiro escalão na Europa e no Brasil, só quem pode pagar mais que o São Paulo para treinador é o Flamengo e o Palmeiras, e os dois estão com treinador então, se o São Paulo quiser mesmo, ele consegue trazer o São Paulo mas, eu não sei
0: é isso aí e o Leandro tirando o Volpe você consegue eleger o melhor jogador de São Paulo no jogo?
2: Opa, Corpo, desculpa, mano. Não ouvi.
0: <risos> é, tirando o Volpe. Você consegue eleger o melhor jogador do São Paulo na partida? Vamos tirar ah, o Volpe cara, só
2: pra eu tenho que tirar o Volpe? Acho que não dá. Acho que não, <risos> acho que não dá pra excluir. para mim Ele acaba sendo o melhor. De qualquer jeito, cara. Eu acho que como um motivo, um o São Paulo foi muito mal. Muito mal. Deixa muito a desejar. E achei até até um pouco displicente assim aqueles lances de gols perdidos achei bem displicente parece que a gente está vivendo um outro momento no campeonato que não é esse que a gente está tá agora né de precisar de qualquer resultado de qualquer pontinho é, então como um conjunto eu achei o São Paulo muito fraco no, na parte de hoje especialmente no segundo tempo então não consigo dar para outro o,
0: além do Rup o prêmio de bola cheia assim. <risos> Até pular, isso vai ser perda de tempo,
4: né? Travado. Olha o Igor que bela o levantamento para o Guanfran. Gol!
0: Agora, eu queria aproveitar A presença ilustre do Edu hein, Que ele gosta muito desse assunto E aí eu queria ver se vocês viram também As camisas Que o São Paulo lançou Que está sendo motivo de, de Crítica também né É óbvio que nem se compara A uma crítica dentro do futebol Mas é para mostrar que não só o nosso campo futebolístico tá, tá zoado, né? Mas eu não sei se vocês viram, o São Paulo lançou umas camisas, camisa popular, né? Não, camisa oficial de jogo. Aquelas camisas que são vendidas no site da São Paulo Mania. Ele lançou duas, lançou algumas camisas, mas duas estão sendo motivo de chacota e de raiva né dos torcedores. Uma é uma camisa que ela faz alusão àquela camisa do Rogério Ceni que ele fez o centésimo gol. Vocês chegaram a ver? Uma camisa... Que Eu é vi amarela e preta, né? Isso. Só que ela tá tão mal feita que o que era pra ser dourado tá amarelo. E aí, no... como o tecido dela é diferente, tá tudo mole, é estranho. Sei que já fizeram piada com a camisa do Ronald McDonald. E... Foi só, só pra chacota. E uma outra, que é a camisa número 2 listrada que ela faz alusão à camisa número 2 de estrada de 2013. Até ah, pelo aí pelo ano
2: para recordar. Não, tudo bem não, péssimo então. ano para recordar.
0: <risos> Exatamente. Quando você olha, assim, quem não conhece, vê, tudo bem. Eu achava uma camisa bonita, né? Das mangas pretas, tal, bonitona. Mas é uma camisa que faz alusão a 2013. O que, que você tem para comemorar daquele ano? Quem lembra daquele ano sabe que o São Paulo foi o ano que o São Paulo quase realmente... Caiu, né? Pra segunda divisão. E eles lançam uma camisa comemorativa referente àquele ano. Então, são duas coisas... Não sei, cara. Como que alguém... Eu sei que todo mundo aqui trabalha em empresa, todo mundo sabe que existem protocolos e processos, né? Existe aprovação, existe gerente, não sei quem assina pra alguma coisa sair do papel, cara. Eu não sei como acontece no São Paulo. Como Aprova uma coisa dessa. Eu queria a opinião de vocês primeiro, né? Antes de eu só eu tô criticando. Eu queria saber de vocês. Tipo, ah, ah foda-se, tá bonita. Eu compraria. <risos> ou realmente <risos> é uma Não, merda. Não, tá
2: ruim. Eu mandei aí no chat o link da camisa que é alusiva, aquela camisa do Rogério. A outra é, é listrada normal, o problema nem, ali, né, nem é ela em si, é o, o ano é a que ela faz referência, né? Mas essa, listra, essa do, do Rogério é ofensiva. Parece aquelas de camelô, mas... Sabe, você tá ligado que pirataria tem a primeira linha, segunda linha e terceira linha. Parece pirataria de terceira linha. Tipo, bem vagabunda. Muito ruim, mano. É muito mal feita a camisa. Não, não tem como defender algo assim, sabe? A gente vê outros clubes com a linha casual muito mais bem feita. Muito, a linha retrô também muito mais é, bem trabalhada pela... Pelo clube, pela fornecedora atual de, de material esportivo. E no São Paulo a gente não vê isso. Não vê isso. Eu já não gostei em si da, da camisa listrada atual de São Paulo. já não sou muito fã dela. Mas eu entendo que tem a, tem a defensores, tem pessoal que curtiu. E eu já não tô curtindo muito a Adidas no São Paulo. Essa aqui não é da Adidas, né? Mas, ai. Sabe? Acho que essa camisa aqui do Roger. Hã? é a marca própria, isso essa é isso. camisa aqui é, é bem o símbolo do que é a fase atual do São Paulo, completamente mal feita completamente mal planejada e mal executada
3: ou seja, essa fase do São Paulo com essa camisa, é uma mesma coisa se você pegar uma criança de 3 anos pegar uma tinta guache e falar, pintar a camisa
0: <risos> e aí Edu ah, qual é a cara? sua opinião sobre as camisas
1: a camisa em alusão do Rogério ela teve boa intenção ela teve uma má execução ela ficou é, o desenho ficou errado, ficou muito para baixo a faixa vermelha é, as mangas que deveriam ser douradas igual a parte de baixo estão amarelas a, a intenção foi boa, mas jogada na mão de, de alguém que não manja muito de fazer o design de camisa não, não, não ela só lembra, ela não, nem não tá uma réplica, ela só lembra a camisa de, do milésimo gol do Senna a camisa polêmica de 2013, listrada, de é, o, o grande problema dela é o fato de terem colocado essa alusão a 2013. Porque a camisa de 2013 2, ela tinha um tecido ruim, mas ela, era, ela tinha um desenho bonito. E essa camisa que o São Paulo lançou, ela ficou bonita também. Só que se você colocar no título que é uma camisa de 2013, qual o sentido? Se tirasse esse 2013 daqui, tava, tava, tava tudo bem porque ficou, ficou até bonito é, e para não falar que São Paulo só faz cagada também eles lançaram também uma edição branca com as faixas tricolores na vertical, não sei se você viu ela lembra bastante a camisa deuses da raça, só que sem Sim. ser azul né? toda branca Sim, eu essa vi, ficou, eu vi.
0: muito bonita
1: essa ficou muito bonita e... mas se o
0: material for o mesmo da azul que eu tenho, porque eu tenho azul não a original Deuses da Raça. Aqui foi a, feita.
1: A da São Paulo Mania. Não, provavelmente o material sim. é o mesmo ou o semelhante. O material é
0: horrível. Ah, eu sim, comprei mas... a camisa porque eu sou frustrado que eu não comprei a original.
1: Entendi. Mas não, o material mas eu... é horrível. Eu tive também essa aí. Só como você sabe, eu negocio muito bem camisas, essa aí já foi. <risos> essa. Essa. Eu tô, eu tô falando essa versão da São Paulo Mania. A Deuses da Raça fake. <risos> O, a branca, se olhar na foto, até parece um, ser um material diferente, mas não vai ser daquela qualidade que a gente esperaria. Mas, cara. É, mas, tá
0: mas, mas, ser, mas tá certo, assim, é, é camisa é. popular. O, é. Coisa, ela é 40 reais, 50?
1: Uhum. Então, eu só quero é, fazer uma defesa em relação à camisa 2 de 2019 que o Leandro comentou aí. É, eu só não gostei das costas dela, que é toda vermelha, isso eu achei muito estranho. Se é deixar Parece costas...
2: outra camisa, mano. É, é estranho.
1: Se, se é pra deixar as costas vermelhas, deixa as mangas também. Porque a do ano passado Sim. ficou bem legal, na minha opinião. Porque as costas eram, eram todas toda pretas e as mangas pretas. Agora você faz a manga listrada. Se olha de costas, tem a manga listrada e um buracão vermelho, ficou muito estranho. Mas de frente, eu, o que eu gostei nela é o fato de ter aqueles degradê nas faixas. Porque todo ano é a mesma coisa. Faixa vermelha, faixa preta. Faixa vermelha, faixa preta. Então, é a Dias tentou fazer algo diferente, então as, as faixas ali estão com esse efeito, esse efeito me agrada, só que de costas não ficou bom. Mas o que estraga mesmo essa camisa, eu estava conversando com o Gil hoje, é o aproveitamento de pontos dela, o São Paulo jogou com ela é, não lembro se cinco vezes, perdeu quatro e empatou uma. O aproveitamento Nossa. dela é de, é de 6,7%. O aproveitamento da camisa... Não, detalhe
0: que de um 2019. desses jogos foi a final contra o Corinthians.
1: Sim, perdeu. Ela é. estreou perdendo uma final. Ela estreou zicada. A estreia dela foi zicada. Então, o São Paulo jogou com a listrada nova. É, cinco vezes esse ano. Só, é, só fez um ponto. Só empatou uma vez. Aí eu fiz também o levantamento da camisa azul. Né, que São Paulo empatou ontem é, A camisa azul, São Paulo jogou quatro vezes é, Duas é, isso vitórias
0: tem informação jornalística
1: é, Duas vitórias, um empate e uma derrota E a derrota, o Gil estava no estádio Lá contra o Goiás é,
2: Mas esse foi o fator é, não... Né, preponderante né, derrota. Não conta pra ninguém O Beto
0: é uma... também, cagueto, cagueto, cagueto
3: mesmo. É. Minha é primeira, Foi minha primeira derrota no, no Murumbi Por que será? Nunca tinha perdido <risos> o aproveitamento
1: hum. da Azul é 58%, o da listrada, é a listrada nova, é de
0: 6,7%. Então, todos os motivos do mundo <risos> para não gostar das camisas. Apesar que eu não tenho reclamação, né? eu, eu não lembro do Leandro ter falado da camisa 2, mas eu não tenho reclamação dela, não compraria também, a não sei que tivesse muito barato, mas não, não compraria, porque eu não achei sensacional, mas eu acho que já teve piores. já. Acho que aquela da Under Armour, que tinha uma ombreira vermelha, eu acho muito pior. Aquela. É a que me vem primeiro na cabeça. Mas né? tiveram outras. Outras piores também. Não... Quanto a camisa da Adidas, eu... dessas daí, por mais que não agradou muita gente, eu... pra mim agradou, assim. Não são as mais bonitas do mundo, mas também não. Acho que eles não estão cagando, não.
1: É, o que você não gosta é do modus operandi da Adidas, né? Que é coisa de layout e tal.
0: É, mas ele não, o, o layout me incomoda na 3. Porque eu sei que a 1 um e a 2, o Estatuto do São Paulo não deixa mudar. Então é isso. É, a branca sempre vai ser isso e a listrada sempre vai ser isso. Agora, como já existe esse bloqueio nas camisas um e dois do São Paulo, na minha cabeça, eu, como um cara formado em publicidade, um cara que é, estudou para pensar em algo diferente, então na minha cabeça como a camisa 1 um e a 2 elas são bloqueadas já, você não pode mudar nada, meu, então a três, arregaça, vamos fazer faixa até no, no pescoço, vamos fazer um negócio muito louco, mas as camisas 3 do São Paulo que vem sendo feitas, não só pela Adidas também, né? Não sou, não, não sou um crítico da Adidas, mas a Under Armour chegou a fazer umas também que... Tipo aquela amarela, sem sentido nenhum também. E eu acho que não é aproveitado, cara. A que poderia, poderia fazer umas coisas muito loucas. Acho que eles não aproveitam, né? Aí vai lá e faz, pinta a camisa de amarelo, inventa que é por causa da, do, do ouro olímpico, da estrela olímpica lá do, do boxeador. Agora pinta de azul, mas o que, que a gente fala? Ah, fala que é por causa do Uruguai. Então, tão um trabalho preguiçoso, sabe? Sendo que era é o isso. mesmo
2: template, da, a mesma cor, a mesma coisa da, da camisa do Besiktas, né?
0: É, então é isso que me incomoda, é a preguiça. Mano, você já, você já não tem trabalho na 1 e na 2. O fornecedor de São Paulo, acho que todo mundo queria ser fornecedor de São Paulo, porque na 1 e na 2, não precisa fazendo nada diferente diferente. Um detalhezinho na gola e na manga, acabou. Põe uma gola um dia e na próxima tira, Acabou. Então, na 3, na minha cabeça, deveria arregaçar, fazer um negócio muito louco, diferente. Mesmo que não agradasse a todos, um exemplo é, que não agradou a todos, mas me, ag me agradou muito, é aquela a primeira 3 da Under Armour. Que ela, não sei se vocês lembram, que ela era vinho. Bordeaux. como Eu lembro, ver... essa
2: é boa. Eu gosto dessa, eu tenho essa também.
0: Eu Cara, eu conheço gente que não gostou, mas na minha opinião, foi sensacional. Eles começaram a usar, eles fizeram igual o Palmeiras. Uma coisa que o Palmeiras faz que eu acho legal é usar tonalidades de verde pra Sim. fazer as camisas dele Naquela época lá, o Palmeiras fez aquela que parecia um marca-texto, que todo mundo brincava com marca-texto. E aí agora tem essa. Eles lançaram um verde. Não é um verde muito bonito, mas eu. Mas é legal. E o São Paulo fez isso ali, né, ele usou o preto, no lugar do preto ele usou grafite e no lugar do vermelho ele usou bordô e fez essas combinações, cara, eu achei sensacional, tanto é que eu, é, eu já fui direto na loja para comprar essa camisa porque eu falei, ah, não pode passar, senão eu vou me arrepender eternamente. Só que depois Sim. disso, nunca mais, cara. Nem a Under Armour, nem a Adidas. Under Armour lançou a amarelinha lá, inventou uma desculpa. Aí depois lançou uma preta, inventou uma desculpinha.
4: E Nossa, aí chega a Adidas.
0: Andarado, eu não eu gostei, que não. É um negócio muito louco, ele lança azul. E tá nessa, cara. É isso que me incomoda. Mas não mais do que o time. Mas me incomoda. <risos> <risos>
2: É, acaba tendo, é, a... a gente olha para outros clubes e vê que ele, esse trabalho é muito mais bem feito em, em ter, sei lá, três, às vezes quatro camisas no ano e todas elas com um bom propósito. A gente teve a do Corinthians, acho que ano passado, que foi em homenagem ao Senna, que era um, um corintiano símbolo né, da, da, da torcida e tal. Aí fizeram a camisa, que foi muito louca realmente a, a camisa e tal. Outros clubes têm trabalhado melhor isso do que o São Paulo, historicamente, infelizmente. Então, em mais esse ponto, a gente tem ficado pra trás em relação aos nossos, aos nossos rivais.
3: É, a próxima, um... a, a próxima camisa aí de São Paulo vai ser marrom, meio puxado pro bege, em alusão ao sertão. Né? Pra comemorar <risos> a seca de títulos que a gente tem. Tá.
0: <risos> Boa! Já manda um currículo pro marketing de São Paulo lá que você tá pensando é. mais. <risos> Deus me livre. Mas, ó, batemos uma hora. Vamos, vamos finalizar. Dê seus. Leandrinho, dê seu... suas considerações finais aí. Alguma coisa que você gostaria de, de ter falado e não falou. Diga suas redes, seu... onde podemos te encontrar. E se despeça aí da galera.
3: Pera aí, calma. Deixa eu interromper, deixa eu interromper. Antes que eu corte o Leandro. Eu, Volta no o bolão. Inteiro, todo mundo. Falta
0: ah, é. o bolão Não, não quero falar de bolão não O Edu tá na frente
3: Eu quero ver alguém acertar os placar
0: Então, São Paulo e Vasco?
3: São Paulo e Vasco
0: São Paulo e Vasco no Morumbi Quando que é? Sábado? Ou é domingo? É quinta Isso, tô sabendo bem não. Hoje eu tô com as informações bem certinhas <risos> Então, Leandro, já aproveite tudo aquilo que eu te falei, mas antes, dê o seu palpite para o bolão, hein? Que se você acertar, você vai ganhar um a camiseta marrom bordeaux de São Paulo.
2: <risos> vai ganhar essa do, em homenagem ao Rogério, aí, né? em alusão ao Rogério. <risos> é bom, eu acho que o... Nossa, mano, São Paulo e Vasco tem a tendência de ser um jogo bem feio para avaliar, né? E... É... Com muito otimismo, vai ser 1x0 São Paulo. E é só. Nossa. Sem muito brilho, sem muita emoção, sem muito destaque. Acho que vai ser isso, 1x0 num jogo feio. E sobre as considerações finais, acho que o São Paulo precisa acabar, mano. Acho que é isso, que a gente vai parar de sofrer, mano. <risos> não, não dá, mano. Não dá. Tá difícil. Tá, tá um, é, tipo, não é um, uma fase ruim, é uma década ruim. Até fiz um post no Twitter hoje... É, pegando um pouco dos dados sobre essa década do São Paulo, que para mim é uma década perdida a gente conseguiu piorar todos os nossos retrospectos em todas as competições e conseguiu também manter, sem, se manter sem conquistar a Copa do Brasil, que é o único título que a gente ainda não tem. Então, para mim, essa década pro São Paulo, pro São Paulino, foi muito difícil, muito difícil. Pela primeira vez a gente não conquistou nenhum brasileiro não, em uma das décadas, né? O brasileiro existe desde 71, né? Pelo menos no, no formato atual, vamos dizer assim. Então, em cada década, pelo menos um título a gente teve até agora. Essa década de dos anos 10, né, de 2010, a gente não conseguiu nenhum, teve eliminações bizarras no, no Paulista, eliminações na Sul-Americana também para tipo, defensa e justiça e, e coisas afins, eliminação na pré-libertadores, então a gente vai fechando o ano, quase, né, já, da, do último ano da década agora de, dos anos 2010, em, em baixa e sem uma perspectiva de que vai melhorar tão cedo. Então, infelizmente, o São Paulo na década dos anos 2000 foi tão poderoso e tão vitorioso para ver nas na décadas seguintes a gente chegar nesse patamar tão quem da grandeza do São Paulo, então o que fica é lamento, né, porque o, os diretores vêm e vão, ou melhor, os diretores ficam, né, que o Leco tá aí eternamente na presidência, e quem sofre é o torcedor, mas eu agradeço mais uma vez o convite, é sempre muito bom gravar com vocês geralmente para falar mal do São Paulo, né, porque é o que tá restando nesses últimos 10 anos aí é falar mal do São Paulo mas eu agradeço o convite, é sempre bom gravar com, o gravar o SPF Cast. e vocês, se vocês gostaram e não se encheram de cornetando São Paulo e quiseram me ouvir falar sobre outras coisas Coisa, eu tenho outro podcast, que é o Miopia Podcast a gente fala sobre séries, sobre filmes sobre coisas do cotidiano, toda segunda-feira tem um episódio novo, a gente tá no Twitter no Instagram e no Facebook, sempre por podcast miopia, valeu
0: podcast miopia muito bom ovo, sempre menos aí quando sim. é um assunto que eu não gosto <risos> Eu sou tiozão, eu não, não, não gosto de assuntos novos Então eu não, não, não escutei esse da série Que vocês falaram
2: É, o nosso último episódio atual né, Nessa gravação é sobre a série Years and Years, o último que a gente gravou Da HBO, uma puta série, baita série Apesar do Gil estar tá cornetando aí, que ele é velho Mas ah, vale assistir Depois vale assistir e ouvir depois o episódio
0: É isso aí Eu não tô cornetando A série, eu tô me cornetando <risos> eu, eu, sou, eu sou ruim Pra assuntos novos mas eu vou escutar porque eu gosto de vocês. É isso aí, Edu. Seu placar São Paulo e Vasco. do Pô fechou, né? Que a galera fica pedindo ele no São Paulo. Essas ah, são as considerações finais.
1: Oh, é, são Paulo e Vasco, eu tô temendo por uma derrota, que é o Pô fechou, como você disse. Ele já fez aquilo para cima do Flamengo, então para engolir o São Paulo não, não, não duvido não. Mas eu acho que São Paulo consegue empatar, porque vai sair em casa. Não, não dá para ser otimista com o time do jeito que está tá jogando. Mesmo em casa, eu acho que não vai ganhar o um jogo, não. E o pior, joga quinta contra o Vasco em casa. O Vasco em ascensão, né? É, e domingo na Arena Grêmio. aí ah, lascou. Não vou nem, vou nem falar sobre isso só quero comentar uma coisa antes de, de, de sinalizar minha participação. É, eu vi aqui na internet, tá? É...
0: Você não falou o placar.
1: Ah, sim. O do Vasco pra mim vai ser um a um. O, o,
0: que
1: eu, o que eu queria comentar é que o São Paulo marcou um show do Metallica no Morumbi pra semana das finais do Paulistão.
0: Puta, é verdade. Esqueci de falar isso. Então o... já aproveita e já fala.
1: É, então, o... ou o São Paulo já sabe que vai cair na semifinal de novo, como quase todo ano, né? Só em 2019 foi diferente, que chegou na final. Mas ou tá nem aí pro Paulista mesmo, né? É, não vai ganhar mesmo, então deixa quieto. Porque mar marcou um show na, na época das finais do Paulistão. Parece que daria pro São Paulo jogar a final em casa se for o primeiro jogo em casa. Agora, se for o segundo, não. O São Paulo não. Não jogaria a final se fizer a melhor campanha do, dos finalistas.
0: Tá, tá tranquilo. <risos> é,
1: é isso. É, eu queria pedir para quem estiver ouvindo e gostar aí um pouco de cultura pop, aí, é, seguir o um, meu Instagram, é, And Matters, né e Importa em inglês, né? Tem umas postagens lá de. Igual, igual essas camisetas que você vê na rua aí, com nomes de personagens e comercial Por exemplo, você pega Simpsons, ah, Homer e Bart e Marge e Maggie e Lisa. Aí eu faço postagens diárias de, com, de personagens sempre nessa sequência assim, com e-comercial. End assim, Matters no Instagram. E é isso. Agradeço novamente o convite aí é, para gravar. É, espero que na próxima seja para falar de coisas mais otimistas, para elogiar ah, o São Paulo, elogiar a contratação, mas isso eu sempre qual espero. Qual
3: década?
1: É, então, o ano que vem já é outra, né? <risos> ah, não, a década começa no ano 21, né? O ano que vem dessa é década. O... Enfim, é... é uma década lamentável para esquecer, mas o... vai chegar o momento. Hoje a gente a gente fica lembrando do São Paulo Nossa, essa fase horrível Que, que não ganha título há não sei quanto tempo Vai chegar o um momento que, que isso vai se inverter de novo Porque é tudo pendular, é tudo cíclico Cíclico o... Vai chegar o um momento que o São Paulo Vai, vai deixar o, os adversários na fila Para ganhar dele do, Dois, três, quatro anos sem ganhar do São Paulo E a gente vai dar essa volta por cima não, Um momento vai chegar eu Espero que seja o mais breve possível Tá difícil
0: é, eu espero estar vivo quando esse chegar. Nesse <risos> momento chegar. E só para endossar aí o que você falou, esse caso do da final, de terem marcado um show a data que seria possível o final do Campeonato Paulista, na minha cabeça entra naquilo que eu, que eu falei uns minutos atrás da camiseta, né? Que acho que é aquela coisa que alguém assina e já passa para frente, assim, ninguém aprova, ninguém vê, ninguém... Palpita, ninguém opina, porque eu não acho que ah, vamos marcar porque o São Paulo não vai chegar mesmo. Eu acho que nem viro, nem se tocará ah, um show tal dia, beleza, pronto, faz. Ah, são
1: provavelmente
0: burros, incompetentes, né? Não sei nem qual palavra usar, qual termo usar, mas acho que é isso mesmo, é né? Amazônia. Mas não, não vou começar a falar nisso, senão a gente vai longe de novo. Então, e sigam o Instagram do Edu, End Matters, que é muito bom, eu sigo, e já teve Red Hot and Peppers lá. E é isso que importa. E, <risos> Beto, São Paulo e Vasco, e suas considerações?
3: É, São Paulo e Vasco, vai ser 2x1 o Tricolor. Abre aquele famoso gol contra lá, pra, pra gente sair com a vitória, o São Paulo não faz gol, né? Vai depender da... Da zaga do, do Vasco pra isso. O Paulo vai conseguir essa vitória aí. É... Ultimamente tá sendo difícil. Maçante. Eu sou um cara que gosta de cornetar. Já tô cansado de cornetar tanto. Então. Que a próxima década sirva pra lavar a alma. Fui!
0: <risos> e é isso aí. Meu palpite para São Paulo e Vasco, o famoso e glorioso 1 a 0. 1 a 0, gol de bola parada, porque o São Paulo não consegue criar uma jogada e finalizar direito. 1 a 0 São Paulo. E queria agradecer a vocês, meus amigos de bancada, vocês que estão escutando a gente. Muito obrigado aí pela paciência. Semanal eu sei que tá difícil escutar do São Paulo. Eu falo isso porque eu tô escutando poucas coisas, né? Eu costumava ouvir muito mais gente, né? Quando tinha programas, esses programas de internet do São Paulo, eu já perdi a paciência de ouvir alguns, não pelas pessoas, mas pela fase. Tem hora que você não quer nem mais ouvir de São Paulo. Então você que tá aqui escutando a gente, até o fim ainda, você se considere um guerreiro, um Jedi. A força está com você, não com São Paulo. É isso aí. Valeu. Obrigado a todo mundo e, e até a próxima. Segue nós, acessa nós, ouve nós e fumo. Fui. Até a próxima.